0: Deux petites questions d'abord, euh, Pierre Bourdieu. Euh, vous ne vous êtes pas encore exprimé à la télévision sur euh, la grève de décembre dernier. Pour quelle raison Je ne sais pas si je vais répondre à cette question. Je pense qu'il euh, y avait foule à la télévision. Et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas.
1: Ce qu'on attend à la Fondation IFRAP aujourd'hui de de ce gouvernement, c'est qu'ils nous disent euh, « Voilà, moi je vais économiser tant sur les dépenses sociales. On peut agir sur les, les départs en retraite. En même temps, on réorganise les missions et là, on va se mettre sous tension. » Est-ce qu'on
0: assiste là à une radicalisation de la CGT non, bah, Clairement, David, d'une radicalisation tous azimuts et une technique révolutionnaire bien orchestrée. Le Premier ministre se dit Prêt à organiser une conférence comme le demande euh, Laurent Berger de la CFDT. Est-ce que vous en serez par exemple D'accord, mais est-ce que la CGT sera s'il y a une conférence organisée mais sur mais le financement des retraites Est-ce que la CGT sera là Évidemment, on ne va pas refuser. Mais si c'est pour nous demander... Non, si c'est pour vous nous demander... Serez. Quand on regarde la réforme des retraites, le régime universel, c'est-à-dire la même chose pour tous, un système euh, par points euh, qui, en principe, garantit l'équité, une retraite minimum qui va être remontée à 1 000 euros, on a presque envie de vous dire... C'est une réforme de gauche. 25 ans que les médias dominants se posent contre les mouvements sociaux. 25 ans que les éditorialistes et autres pseudo-experts campent sur les plateaux télé et s'octroient toute la légitimité du monde pour rabaisser, déprécier et dévaloriser la contestation sociale. Expliquant que la réforme néolibérale, c'est bien, et que les syndicats, les gilets jaunes, les manifestants, les grévistes sont des casse-pieds. 25 ans, en fait, ça fait depuis bien plus longtemps que les médias sont soumis à la doxa libérale et que cette dernière opinion pignon sur rue. 25 ans, c'est surtout l'époque depuis laquelle la Crimette décrypte ce phénomène. Décrypte le comportement des médias, leur hiérarchisation de l'information qui tend, toujours plus, à reléguer les mouvements sociaux aux moins importants. Cela n'ont droit qu'à un traitement biaisé et toujours plus raccourci. Micro-reportages, micro-trottoirs, micro-débats, entre experts tous d'accord entre eux, d'accord pour dire que les grévistes sont des preneurs d'otages, d'accord pour laisser des lobbyistes revêtir l'habit du chercheur en sciences économiques ou en sociologie, faisant passer l'opinion pour une réalité scientifique. 25 ans, c'est aussi la période durant laquelle le fonctionnement des médias et des rédactions a drastiquement changé. Tout tourne autour des chaînes d'infos en continu, où le direct et l'actu chaude, ou Hard news pour les anglo-saxons, dicte tout. Pendant que les éditorialistes se pavanent et imposent leur hiérarchie de l'information, les pigistes et les jeunes journalistes sont soumis à une précarité et à une violence inouïe, bien obligés de se soumettre à une ligne éditoriale qui ne leur convient pourtant pas, et à produire en masse des contenus courts et sans intérêt. C'est pour revenir sur ces 25 ans qu'Agrimed a publié ce livre, les médias contre la rue, 25 ans de démobilisation sociale aux éditions Adespot. Pour en parler, je reçois sur le plateau du Média Pauline pernot journaliste et porte-parole d'Acrimed. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, 25 ans, euh, c'est marrant parce que moi ça me tout de suite fait penser à cette fameuse séquence de Pierre Bourdieu dans Arrest sur image qui revient sur le traitement médiatique des grèves de 1995 et, euh, hasard du calendrier, c'est aussi un peu l'acte fondateur de la création d'Acrimed.
1: C'est l'acte de naissance d'acrimède qui s'est créé dans la foulée du mouvement social de 95. Il y avait eu, autour de Pierre Bourdieu et Henri Malheur, un appel de soutien aux grévistes qui s'était ensuite traduit dans un autre appel à agir démocratiquement sur le terrain des médias. Et donc les constats, l'exaspération en fait à l'époque... Euh, face euh, au traitement euh, médiatique euh, du, du plan Juppé, il y avait un certain nombre de constats qui sont, euh, qui sont évidemment euh, encore euh, valables aujourd'hui et qui se sont même euh, euh, on va dire aggravés vu la, la structuration du paysage euh, médiatique. Donc oui, oui, en fait euh, c'est vrai que ACrimed est né euh, quelque part euh, voilà, dans un mouvement social et c'est pour ça que ce livre pour nous euh, est, est vraiment euh, important parce que euh, on va dire que l'observation euh, des médias euh, et de leur traitement euh, de, de la contestation sociale et des mobilisations, c'est vraiment euh, un, si ce n'est le terrain de prédilection de l'association. Donc c'est ça qu'on a voulu euh, mettre euh, en valeur dans le livre, en insistant vraiment sur... Euh, euh, des tendances fortes qui structurent, euh, qui structurent le, le, traitement, euh, le traitement médiatique. Et euh, en, en suivant le livre, en fait, suit un, une découpe chronologique. Euh, on a sélectionné, euh, c'est une sélection non exhaustive, par ailleurs. On a sélectionné un, un certain nombre de, de, de contre-réformes qui ont déclenché euh, des, des mouvements sociaux. Mm -hmm. euh, et on a essayé de, de sélectionner, en fait, si vous voulez, des archives, euh, puisque Acrimed... Euh, je crois, le site d'Acrimed compte à peu près 400 articles sur le sujet. Ouais. Donc à chaque fois, euh, voilà, sélectionner des archives et puis essayer de varier les angles aussi pour euh, aussi donner une représentation un peu des différentes approches justement de, de la critique. Ouais. Voilà, en, en fonction des mouvements sociaux, on a essayé de varier. Euh.
0: Et en fait, l'objet du, du, du livre, c'est aussi de montrer comment, pendant, depuis 25 ans, c'est toujours un peu la même chanson qui se répète dans les médias à l'endroit des, mo des
1: mobilisations sociales. C'est ça, c'est de dire que, évidemment, euh, si on veut prendre les précautions euh, qui, qui s'imposent, c'est pas une manière de le dire, il y a des variations de lignes éditoriales euh, qui sont minimes, euh, et euh, ce qu'on ce qu veut vraiment mettre en avant, euh, c'est les, les tendances fortes en fait qui, et les mécanismes qui sont là pour le coup transversaux mmh. euh, donc qu'on va retrouver euh, à la radio, euh, dans les matinales mais aussi dans les journaux d'information dans le 20h à la télévision, sur les chaînes d'information en continu, dans la presse mmh. euh, voilà, on, on peut euh, euh, vraiment à travers euh, les observations à chaque fois rigoureuses, documentées, chiffrées que fait Acrimed, euh, on peut dégager vraiment un certain nombre de, de tendances lourdes qui structurent euh, qui structure le traitement médiatique des mobilisations sociales, qui se répète, comme tu l'as dit, comme une, une petite musique quasi automatique en réalité, mmh. et qui contribue, selon nous, à la démobilisation sociale, c'est comme ça qu'on l'écrit, et, et à l'accompagnement, évidemment, systématique oui, des contre-réformes. –
0: Il y a un objet à affirmer de la part de ces médias-là de délégitimer la contestation sociale. Comme je disais en introduction… Euh, les gravistes sont des casse-pieds ou euh, ils empêchent euh, l'honnête citoyen d'aller euh, au travail euh, dans le cas des, des manifestations de cheminots.
1: Voilà, c'est ça. Alors il y a toute une euh, méthode, on va peut-être euh, essayer d'en de, donner quelques, quelques traits, mais c'est vrai que ce qui saute le plus aux yeux pendant euh, un mouvement social, c'est… Ce qui est le plus visible et le plus agressif, en réalité, c'est évidemment la morgue et le mépris absolu des commentateurs, donc des médiacrates, donc ça peut être... c'est pas que les éditorialistes, c'est les présentateurs, les animateurs de matinale, les présentateurs aussi de JT, les éditorialistes, les pseudo-experts, comme tu l'as rappelé en introduction, etc., tout ce qu'on appelle en fait les voilà, les chefferies médiatiques celles qui concentrent en fait le pouvoir éditorial et qui sont les plus exposées en fait euh, euh, médiatiquement euh, et donc dans ces périodes là euh, ils affirment vraiment y compris y compris en le verbalisant ouais. ils affirment leur rôle social et politique c'est-à-dire que loin du mythe d'un journalisme qui passerait son miroir sur le monde pour donner ouais. à voir ce qui s'y passe en fait ils se constituent comme une force politique et ils agissent euh, sur le mouvement social, par tout un tas de, de, de mécanismes sur lesquels on va revenir, mais euh, voilà c'est très important de, de dire que dans les, dans les périodes de crise euh, politique, sociale, euh, leur rôle, social et politique se voient d'autant plus euh, que parfois en plus ils, ils le verbalisent eux-mêmes ce que je disais euh, au début euh, on se souvient euh, par exemple euh, Eli Cohen, économiste, euh, squatteur de, de plateau depuis très très longtemps qui pendant le mouvement des Gilets jaunes euh, je crois que c'était le 6 décembre donc une semaine après euh, le grand week-end euh, où ça avait été euh, quand même euh, Chaud euh, et où euh, la panique régnait euh, euh, au plus haut sommet de l'État, mais aussi euh, justement parmi les chefs médiatiques. Ouais. Eli Cohen disait Les journalistes doivent se rappeler euh, qu'ils ne sont pas de simples observateurs, mais qu'ils font partie des élites qui se doivent de, de, de protéger le pays du chaos. La citation est en retrouvée en dans une un.
0: objectivité prétendue. Euh... – Supposé en disant ça, alors que là, pour le coup, il met les pieds dans le plat. – Là,
1: il met les pieds dans le plat, voilà, ça a le mérite, on va dire, d'être de, 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 clair, quoi. Et ouais. c'est un rôle qui, qui, évidemment, ne se suspend pas quand la crise, entre guillemets, ou quand un mouvement social se termine. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, tout le reste du temps, en fait, ça se, ça, ça se décline de différentes manières, mais voilà.
0: – Alors le phénomène, évidemment, il s'est accentué en 25 ans. En 25 ans parce que bah entre-temps, il y a de moins en moins de pluralisme que ce soit à la télé à la radio ou euh, dans la presse écrite. Les chaînes d'information continue sont apparues et ont pris un poids de plus en plus important. C'est comme ça que ça se passe un petit peu. C'est une évolution qui va de mal en pis.
1: Ouais, ouais, c'est ça, de mal de mal en pis. C'est vrai que il bah, y a eu euh, évidemment depuis euh, 95 et l'émission euh, Bourdieu s'exprimait. Il y, y, y a évidemment beaucoup d'évolutions, euh, euh, des évolutions avec Internet qui elles-mêmes évidemment ont des incidences très très nettes sur le travail journalistique, sur euh, avec les formats vidéo, tout un tas de tâches euh, nouvelles que les journalistes prennent en charge. Évidemment la naissance euh, et la multiplication surtout des chaînes d'information, parce que je rappelle quand même que dans ce pays il y en a quatre, euh, ce qui fait quand même euh, beaucoup. <rire> euh, L'accentuation euh, aussi de, des phénomènes de concentration euh, et euh, voilà tout un tas de d'autres euh, d'autres euh, voilà bouleversements on va dire structurels quoi qui ont qui ont beaucoup de qui ont beaucoup d'incidence quoi et euh, euh, évidemment, euh, quand on parle de concentration, on ne peut pas euh, s'empêcher de penser aujourd'hui euh, à la prédation euh, de Vincent Bolloré sur, euh, sur le paysage médiatique qui est particulièrement inquiétant puisque euh, on a un projet éditorial. Euh, euh, d'extrême droite affirmée qui s'appuie en plus sur des politiques de réduction des coûts en interne. Comme on le disait dans un article, c'est difficile de voir, euh, en tout cas pour le journalisme, c'est difficile de voir, de, cette, de voir une sortie par le haut en fait, euh, non, en fait, de cette situation. Euh, je veux
0: dire, l'histoire est en, encore en train d'évoluer parce qu'effectivement, on avait quand même une tendance depuis 20 ans très affirmée sur le néolibéralisme, la réforme du CPE, euh, les réformes euh, que ce soit Sarkozy ou Hollande, ont toujours été légitimés dans les médias. Maintenant, on a en plus la, ouais. la voix de l'extrême droite qui commence à prendre de l'ampleur. Est-ce qu'on peut avoir le risque de cette, pola, de cette polarisation médiatique entre euh, le macronisme, si je puis dire, et euh, l'extrême droite, Bolloré, Zemmour l'autre.
1: Peut-être deux choses à dire. C'est vrai que la, la banalisation de, de l'extrême droite, pareil, en fait, elle est, elle est transversale. C'est important de ne pas euh, la cantonner euh, aux médias Bolloré parce que ça c'est un peu le discours dominant aussi des, des journalistes eux-mêmes euh, sur la question euh, qui, et ça les orange pas mal et ça, surtout ça les empêche de, enfin ça, ça, ça leur évite euh, de s'interroger sur euh, leurs propres pratiques qui sont nombreuses euh, des, des pratiques qui contribuent à, à banaliser l'extrême droite ça c'est un, un autre sujet je renvoie euh, sur ce point à des, des entretiens qu'on a pu faire euh, sur Fréquence Paris Pluriel notamment euh, sur, sur la question et puis aux différents articles sur Acrimed mais les médias aussi d'extrême droite dont vous parlez qui prennent qui prennent de, de plus en plus de place euh, et avec euh, des chroniqueurs aussi euh euh, pas tentés, qui se retrouvent euh, bien au-delà en fait de leurs médias euh, réactionnaires et des médias bollorés, qui sont sur d'autres chaînes d'infos, qui sont sur France Inter le matin, maintenant, récemment embauchés, euh, etc. etc. Euh, sur les questions économiques, c'est important quand même de rappeler qu'ils ont une ligne euh, Néolibéral. néolibérale très très dure. Valeurs Actuelles, par exemple, euh, qui met rarement une euh, des questions économiques, quand la rédaction parle d'économie ou de questions sociales, entre guillemets, en une, euh, c est, c est, elle, elle, euh, elle le fait par le biais d'entretiens de, 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 avec Agnès Verdier-Molinier, par exemple, qui se dirige euh, l'IFRAP, donc euh, un think tank euh, euh, néolibéral, et qui est. Euh,
0: voilà, c'est si elle... C'est l'obéiste prétendu, qui se prétend chercheur dont on parlait. Euh,
1: Absolument. Tout à qui prône la mise en pièce, tout simplement, des services publics, diminution drastique du nombre de fonctionnaires, enfin, tout un, tout un, tout un arsenal de, de mesures.
0: – On se souvient de ces 60 milliards d'économies par an qu'elle
1: préconisait voilà, pour les c'est ça, et les, qui les est évidemment publics. omniprésente sur les médias. Donc, c'est important de rappeler ça. Sonia Mabrouk, qui officie sur, sur Europe 1 et sur CNews, je veux dire, sur les questions économiques, il n'y a qu'à… Regardez comment elle interviewe les grands patrons. Euh, évidemment, elle laisse assez peu de doutes <rire> ouais, ouais. sur, sur la ligne qui est la sienne quant aux questions économiques. Euh, donc voilà, donc là, c'est la double peine, quoi, si, si on peut dire. Ouais. C'est-à-dire euh, une ligne très dure euh, libérale sur les, sur les questions économiques qui s'incarne euh, très, très bien dans le candidat Zemmour euh, actuellement, et euh, toute une pensée réactionnaire, raciste, sexiste, euh, homophobe qui s'exprime euh, en roulis euh, évidemment sur, euh, sur les plateaux euh, dont CNews est peut-être euh, effectivement le meilleur exemple. quoi
0: on, on rappelle évidemment que tout ça est favorisé par la concentration des médias. On, tu parlais du, du groupe Bolloré, mais il y a aussi le, le groupe Bouygues, enfin TF1, euh, Drahi avec BFM euh, Libération. Donc il y a une concentration des médias qui est devenue assez évidente et qui tend aussi à uniformiser le discours. Mais justement, puisqu'on parlait des méthodes, euh, quelles sont ces méthodes pour ceux qui peut-être euh, ne lisent pas toutes les coupeurs de presse ne regardent pas toujours les chaînes d'infants en continu vous faites bien que quelles sont ces méthodes dont vous parlez et qui ont perduré comme ça pendant 25 ans et qui se répètent depuis 25 ans
1: alors, euh, donc on en parlait au début. Le, la chose la plus évidente, c'est le, le, le parti pris euh, évident, euh, la morgue et le mépris des, des médiacrates. Ça, c'est ça, c'est une chose qu'il faut pas sous-estimer parce que quand même, ils euh, structurent les interviews. Euh, euh, c'est eux qui donnent, euh, c'est eux qui donnent la parole. Donc c'est pas un petit détail dans le. Euh, dans, dans les mécanismes, on va dire, qu'on peut observer. Donc ça, c'est un point, c'est peut-être le, le point le plus visible. Ensuite, euh, ce qui est important de rappeler, c'est que sur les mouvements sociaux, il y a quand même aussi beaucoup de mouvements sociaux qui, littéralement, passent à la trappe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout médiatisés ouais. ou alors qu'ils sont complètement sous-médiatisés. Euh, ça a été le cas euh, de, de grèves de soignants, de grèves des professeurs euh, il, y a, il y a deux ans, euh, l'année dernière, euh, etc. Beaucoup de mouvements, en fait, qui bénéficient d'aucune couverture quand ces mouvements sociaux sont traités, euh, évidemment, il y a un, tout un tas de mécanismes pour euh, minorer leur ampleur, les délégitimer, etc. Ce qui est intéressant de, de, de remarquer d'abord, c'est que, en général, quand, euh, quand euh, les médias couvrent un mouvement social, ils insistent vraiment sur les, sur les grandes manifestations. Oui. C'est ça qu'ils couvrent, à défaut de. Faire beaucoup de reportages. C'est
0: euh... la hiérarchie de l'information. Euh...
1: Voilà, mais en fait, les manifestations visibles euh, euh, syndicales, intersyndicales, euh, qui rassemblent aussi des organisations politiques, etc., c'est la partie visible, en fait, d'un mouvement social. Mais derrière, il y a les piquets de grève, il y a, il y a des AG, euh, Et en fait, tout, tout, ce, tout ce qui constitue, en fait, un mouvement social et tout ce, qui le, oui, tout ce qui le structure, en fait, est assez peu médiatisé. En fait, on a assez peu d'images, de, de, même de compte-rendus. En fait, dans la presse de, de tout ça. Et pourtant, ça serait quand même un angle euh, évidemment tout à fait euh, digne d'être pris. Et, euh, et qui relève de l'information. – c'est ouais, qu'il euh, qu y a des gens derrière une voilà, manifestation, derrière un mouvement social, que ce
0: n'est pas juste une foule qui marche dans la rue
1: et qui se déclenche comme ça. En général, ils sont d'ailleurs toujours en retard. Euh, Qu'on se rappelle, les, voilà, les Gilets jaunes, ils n'ont pas du tout compris, euh, et ils le reconnaissaient eux-mêmes, d'ailleurs, pourquoi, pourquoi ça avait surgi, etc. Ouais. Donc voilà, eux se concentrent sur voilà, les, grands, les grandes manifestations. Alors ça va être, évidemment, leur bataille de chiffres, ça c'est très journalistique, parce qu'en fait, il faut qu'ils auscultent un mouvement, il faut qu'ils puissent aussi pronostiquer euh, son essoufflement, ça c'est le, le grand truc, en général euh, dans les grands médias, un mouvement s'essouffle avant même qu'il ait, qu ait commencé. Euh, donc voilà, euh, il faut qu'ils aient des, des, euh, des données tangibles pour euh, c'est leurs outils pour mesurer euh, voilà, un, un mouvement social. Évidemment, s'ils peuvent prendre les chiffres de la préfecture, en général c'est mieux. Disons que c'est des outils, mais encore une fois, ce n'est pas les seuls. Ils pourraient faire des reportages euh, ailleurs, sur
0: ouais, les piquets de grève, je, je encore souviens, une fois. pour on parle des reportages, ça fait partie aussi de leur méthode, des reportages courts, des micro-trottoirs où, par exemple, pendant une grève euh, cheminot, on va venir euh, faire des micro-trottoirs dans le RER pour faire dire aux gens, « Ah oh là là, j'en ai marre de cette grève, je ne peux pas aller au travail comme il faut. » Pour ensuite euh, que les... faire, essayer de faire naître dans l'opinion le germe d'une idée qui tend à dire, en fait, la grève, non mais c'est pas possible, faut que ça s'arrête, ces mouvements sociaux,
1: les syndicalistes sont des casse comme je disais ironiquement dans l'introduction. Oui, voilà. Bah ça, les, les micro trottoirs euh, sur les quais de gare, euh, ça fait partie des trucs les plus récurrents en fait euh, et qui, qui occupe un poids en réalité dans la hiérarchie de l'information et dans la production d'informations absolument énorme quoi. C'est ce qu'on essaye de mettre en valeur à chaque fois. Et c'est les micro trottoirs sur les sur les quais de gare, mais c'est euh, c'est en fait c'est tous les à côté de la grève. C'est Gilles Boulot, je crois, ou euh, un présentateur de TF1 euh, qui en 2018 euh, disait euh, euh, évidemment les principaux concernés par euh, cette grève de la SNCF c'est euh, les usagers. Non, en fait. <rire> c est, c est pas... Et donc, il y a toujours cette opposition euh, qui est très opportune pour eux d'opposer, euh, évidemment, les usagers aux grévistes, ce qui, euh, ce qui est complètement euh, absurde, et de centrer l'information, encore une fois, sur les conséquences euh, des grèves, et non sur euh, les causes, les revendications, etc. Et quand on dit que ça occupe un poids euh, exceptionnel, euh, je m'en rappelle, on avait fait une étude en... pour les retraites euh, la dernière réforme des retraites. On avait étudié le JT de France 2 du 1er, je crois, au 4, euh, au 4 décembre, donc juste avant la grande journée de grève le 5 décembre. Il y avait eu euh, 25 sujets, je crois, euh, sur le, le mouvement social, 4 sujets sur le fond euh, de la réforme, mmh. Et tout le reste, en fait, les 21 autres, c'était sur les à-côtés, quoi. Donc, ouais. les commerces, les problèmes de garde d'enfants, évidemment, les problèmes de transport, etc., etc., ouais. etc. Et avec une marginalisation, évidemment, criante de la parole des syndicalistes, puisque sur, je crois que les 25 sujets en tout, ça faisait 52 minutes d'émission, ouais. et les syndicalistes s'étaient exprimés une minute, je crois, et huit secondes. Euh, sur la totalité, donc ça donne un peu une idée de la hiérarchie de l'information euh, et avec tout un... Là, on avait utilisé le terme de propagande à l'époque parce que c'était vraiment euh, la caricature c'est-à-dire que même sur euh, la, la, le, 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 la grande journée de grève n'avait pas encore eu lieu euh, qu'il fallait, fallait déjà qu'ils fassent des sujets sur les violences c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mouvement social euh, ouais. mais ils avaient quand même fait des sujets sur les violences J'allais relancer là-dessus
0: <rire> justement parce que quand ils peuvent pas invoquer euh, les usagers, parce que toutes les grèves ne sont pas, toutes, toutes les manifestations ne sont pas menées par, par les cheminots, il y en a, y en a eu d'autres, bah, les Gilets jaunes par exemple, ou la manifestation contre la forme d'attraite qui était là beaucoup plus, euh, où là les manifestants, euh, la sociologie de cette manif ces manifestations là était beaucoup plus hétéroclite. Mmh. Là, quand on peut pas invoquer les usagers, euh, on invoque évidemment les violences, les casseurs, les... on fait des reportages de deux minutes sur il a sur, truc qu'a éclaté la vitrine d'un magasin Lacoste.
1: Voilà, c'est… C'est aussi une euh, autre méthode de c délégitimation. C euh, et c'est quelque chose qui, qui occupe évidemment euh, euh, le haut, en fait, de, de l'information sur les mouvements sociaux, en particulier depuis 2016. Euh, et voilà, et les Gilets jaunes, c'était absolument… C'était encore plus spectaculaire, puisque vu le niveau, en fait, de… De, de mutilations, de, de blessés dans, dans les manifestations, c'était absolument. Euh, enfin, le, le journalisme de préfecture était, était absolument avait, avait atteint un niveau là vraiment euh, ouais. vraiment ahurissant puisque euh, les médias euh, dominants avaient quand même mis euh, plus d'un mois et demi avant de réellement euh, parler de, de violences policières. Ça, est ça très donne violent, une idée. Parce, de...
0: que, parce que évidemment, l'autre format aussi, c'est les débats, donc euh, avec comme on disait, des gens toujours d'accord entre eux, ou alors de temps en temps, il y en a un qui est un peu le porte-parole du mouvement, mais avant, c'était peut-être plus insidieux, on se paraît d'une légitimité journalistique, parce qu'on est objectif neutre. Là, maintenant, même plus tellement, en fait. C'est le jeu médiatique qui s'est construit comme ça. C'est une foire d'empoigne permanente entre oui. eux, voilà, ceux qui, de point de vue totalement... Euh, diamétralement opposés, mais qui vont s'envoyer absolument n'importe quoi dans la tête.
1: Euh, oui, oui C'est ça, C'est en roue libre et c'est la surenchère en fait permanente. Et c'est qu'à force évidemment de, de construire des débats euh, où euh, il faut que, enfin, de, de construire des débats sur euh, le mode du, du clash permanent euh, et euh, où en gros la prime va à celui qui parle le plus fort. Euh, évidemment, ça, il y, y a pas, il beaucoup de garde-fous en fait euh, ouais. sautent quoi et donc on se retrouve on se retrouve avec avec des propos ouais, absolument délirants qui sont, qui sont tenus mais qui, qui sont qui n'en sont pas moins révélateurs de ce qui, de ce qu'ils pensent réellement c'est à dire quand on dit que les chefferies médiatiques ont été gagnées par une vraie panique au moment des gilets jaunes par exemple bah, du coup derrière ça se traduit aussi enfin n'est c'est pas des dérapages quoi je veux dire c'est ça que ouais. c'est ce qu'ils pensent quoi ouais. évidemment l'organisation des débats euh, de, 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 de faux débats, euh, d'interrogatoires en fait, euh, médiatiques, de guet-apens euh, pour les syndicalistes et pour tout en fait, contestataire, que quel qu'il soit, de, de la réforme. Euh, cavi sans arrêt. Voilà, est-ce que vous cautionnez les, les, les violences C'est quand même une question que Apolline de Malherbe aura répétée à 11 reprises dans un entretien à Olivier Beauzancenot. Oui. Donc oui. Il, faut, il faut comprendre évidemment cette, cette comment euh, sont structurés ces plateaux et, et quelles sont les conditions pour euh, évidemment reprendre. Euh, ce sur quoi insistait Bourdieu dans l'émission que tu citais au début, les conditions de, de prise de parole sont évidemment exécrables, a fortiori quand on a sur le plateau quatre adversaires, euh, euh, animateur compris, qui bien souvent excède son rôle d'animateur. Donc ça, c'est oui, sûr oui. que. Qui prend
0: parti à chaque fois.
1: Voilà, qui, qui prend parti. Donc voilà, oui, les plateaux euh, euh, servent à délégitimer en général les, les contestataires, les éditorialistes se font arbitres des revendications, ça, on l'a beaucoup vu pendant le mouvement des gilets jaunes c'est à dire euh, alors arbitre des revendications et puis à, à dire qui était un bon manifestant et qui était un mauvais manifestant ça aussi c'est assez transversal en fonction des on se rappelle les noms concernés pour les retraites etc donc voilà pendant les gilets jaunes, il y a des plateaux ça on va pouvoir le faire ça c'est pas possible voilà enfin quand, quand on parle de force politique aussi c'est dans ça que ça s'incarne c'est à dire à quel titre en fait un animateur? Euh, peut se permettre de dire que, euh, par exemple, augmenter le SMIC, ça ne va pas être possible. C'est pourtant ce qu'on a vu euh, sur, des plateaux, euh, oui. sur des plateaux de gilets jaunes, euh, etc. Donc voilà, il y, y a tout un tas de, de, de mécanismes. Si on reprend le mouvement des gilets jaunes, en plus, c'était intéressant parce qu'il y, y a eu des, des choses qu'on avait qu'on n'avait pas forcément vu ou alors qu'on a vu de manière plus aiguë, la capacité justement des médias à vouloir euh, se substituer en fait euh, au gouvernement dans l'organisation ou dans la co-organisation en tout cas du dialogue social parce que ouais. ça c'est leur grand truc, évidemment il faut euh, leur, leur couverture on disait, bon c'est les micro-trottoirs, etc mais un des pans de la couverture des médias c'est euh, de suivre le bon déroulé euh, du dialogue social qu'ils appellent de leur vœu donc c'est ouais. monsieur Martinez, est-ce que vous allez aller aux réunions euh, est-ce que vous allez discuter avec le gouvernement, etc., etc. Là, au moment du mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas en fait ça. Il n'y avait pas d'organisation syndicale, il n'y avait donc pas lui, de.
0: Ils ne pouvaient pas faire œuvre de cette injonction. Voilà, euh, c'est ça. De et participer et au dialogue social et surtout de se soumettre au compromis. De euh, se gouvernemental. soumettre
1: compromis et de, de respecter les bonnes étapes du, du dialogue social. Et en fait, ils se sont, euh, du coup, ils, ils ont euh, organisé et co-organisé des, des émissions de sortie de crise, qui était appelée comme ça, c'était le titre d'une émission de, de BFM TV, où évidemment, là, les éditorialistes se, euh, voilà, se, se posaient en co-organisateurs, voilà, en, co en, en, en médiateurs engagés, on va dire, euh, en faisant euh, dialoguer euh, un responsable du gouvernement avec euh, un gilet jaune, avec évidemment tous les biais oui. euh, qu'il peut y avoir dans ce type de, de dispositif. Quoi. Euh, donc voilà, euh, pareil, euh, le fait de... de euh, comment dire de, de visibiliser euh, plus euh, tel porte-parole euh, ou de même construire euh, un gilet jaune comme porte-parole alors que euh, alors, qu alors qu que alors qu'il n'en voulait pas, pas c'est un, un autre une autre un autre pouvoir des médias que de euh, que, de, de, que de que de créer des personnages et de et de les mettre en lumière voilà nous on avait fait tout un article sur euh, le cas de Benjamin Cauchy, qui était très intéressant, parce que, comme tu le dis, euh, il n'avait euh, pas été euh, euh, choisi comme représentant euh, de mmh. son groupe local de Gilets jaunes dans le sud-ouest. Mmh. Et pourtant, euh, ça a été euh, le deuxième Gilet jaune le plus médiatisé, y compris qui a fait des émissions, euh, de, de, euh, des émissions très importantes euh, sur des chaînes nationales, émission, euh, des émissions sur France 2, euh, Ruquier, euh, etc., Salamé. Euh, mmh. Euh, donc voilà, en fait, il y a plein de mécanismes euh, insidieux euh, qui sont beaucoup moins visibles que euh, euh, voilà, ce, ce, ce mépris affiché des commentateurs, euh, encore une fois, les plus exposés euh, et qui contribuent, mécanismes qui contribuent à, 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 voilà, à, délégitimer, euh, à, à délégitimer un mouvement social.
0: Alors l'autre aspect de cette, de cette délégitimation, de ce processus de délégitimation, c'est ce, ces deux personnages, notamment il y en a un qu'on connaît tous, c'est celui qu'on dit l'éditocrate. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le, le premier cas, c'est 95 dans le livre, donc la grève anti-Juppé dont on parlait tout à l'heure. Et déjà, on, on cite des propos d'Alain Duhamel, l'un des Alain Duhamel. Alain Duhamel. Voilà, en 95, donc il y a, il y a 25 ans, donc euh, il était déjà là. Il était déjà là pour euh, faire son rôle de journaliste qui met les pieds dans le plat et qui prend parti pour le gouvernement. Contre les grévistes, contre les syndicats, et il y a aussi celui de l'expert, le toutologue, mm. qui va en fait, qui n'est finalement pas grand-chose d'autre qu'un lobbyiste ou un, ou un conseiller en affaires publiques, comme euh, on répète Agnès Ferdi-Molinier. Mais ils vont quand même se parer d'une espèce de, de, de du vêtement de, du chercheur en sciences sociales pour, comme je disais en introduction, faire de leur opinion une réalité scientifique.
1: – Oui, bah c'est aussi, euh, on va dire que c'est les directions éditoriales qui leur accordent aussi euh, ce statut oui. et, qui, euh, et, qui, euh, et qui construisent leur parole en tant que telle, c'est-à-dire une, une parole prétendument euh, euh, voilà, euh, qui, qui surplombe et qui donne un point de vue euh, au-dessus de, de, au de la mêlée tout, qui serait euh, tout à fait neutre. En réalité, voilà, la fonction de, de ces experts dans le, dans le paysage médiatique a été, là aussi, déconstruite de longue date, mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne se répète pas et qu'elle fait du mal, elle continue de faire du mal. Donc, on a cité Agnès Verdier-Molinier tout à l'heure. Je peux en citer un autre, parce que, euh, voilà, on, parfois, on, on trouve quand même, des, des, on va dire, des cas d'école euh, pendant la réforme de la SNCF, du coup, en 2018. Ouais. – on avait fait toute une étude autour de Pascal Perry. Ouais. Qui, alors lui, voilà, quand on parle de cas d'école, là, c'était absolument exceptionnel puisque, euh, donc, il est en général présenté comme euh, consultant économique ou alors économiste, euh, mais c'est quelqu'un qui est exemplaire dans le sens où, où il cumule euh, énormément de, de fonctions, à la fois dans l'enseignement, dans la sphère, on va dire, politico-administrative, puisqu'il a participé à des rapports, il a patogé dans les cabinets ministériels, etc. Mmh. Il est aussi dans la sphère de, de conseil, conseil en entreprise, etc. Mmh. Et il a même dirigé, en fait, des, des, ou en tout cas, été dans les dans les cercles de direction d'entreprises de, privées et en l'occurrence du, du, du transport aérien low cost. Ouais. Donc lui, c'est vraiment, c'est presque chimiquement pur. quoi. Je veux dire, c'est en termes en terme de défense d'intérêt personnel et défense d'intérêt de classe, pour le coup, qui ne sont pas que les siens, mais qui sont celui de, 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 de sa classe, et qui intervient... Euh, voilà, dans, euh, pas, pas, que dans, pas que dans les échos, quoi. Il avait fait, à l'époque de, de, la, de la SNCF, de la réforme de la SNCF en 2018, il avait fait trois tribunes absolument très intéressantes, comme on s'en doute, dans les échos. Mais il n'était pas que dans les échos. Il était sur BFM, il était interviewé dans le JT de France 2, etc. etc. Il était, on pouvait lire des citations de lui dans la presse. Ça a été un des commentateurs, en gros, les plus utilisés pour commenter, euh, la, réforme, la réforme du rail. Et donc, euh, évidemment, euh, voilà, le, le, le problème des experts, c'est ce, celui-ci. La, la défense d'intérêts personnels ou d'intérêts de classe, sous couvert de paroles euh, neutres euh, que leur octroient les directions éditoriales. Et évidemment, euh, euh, voilà, la question des titres euh, est toujours, euh, toujours à critiquer, quoi, comment, le, comment les présentent les médias Puisqu'évidemment, leurs multiples casquettes sont, sont passées sous silence, en général.
0: Oui, – finalement, en fait, on en revient au même principe, euh, au même phénomène de construction de personnages médiatiques par les médias eux-mêmes. Du coup, ça nous permet d'embrayer sur une thématique aussi dont on parle très peu quand on fait l'analyse des médias, c'est le fonctionnement des rédactions, en fait. Euh, la toute puissance des, édi des, des éditorialistes des, des, des animateurs télé mmh. mais en même temps à côté des pigistes des journalistes précaires qui eux, il euh, bah, faut bien qu'ils puissent faire chauffer la marmite et qui donc intègrent des rédactions malgré une éditoriale avec laquelle ils ne sont pourtant pas d'accord et donc ils sont obligés de fabriquer à la chaîne des sujets pas intéressants, mmh. euh, vides euh, voire carrément qui vont au, au contraire de ce qu'ils pour, qu pourraient penser de ce qu'ils aimeraient faire on est là aussi face à un cas d'école, si j'ai envie de dire. Maintenant, tout fonctionne comme ça, les pigistes son travail à la chaîne et les éditorialistes, les animateurs, sont tout puissants sur la hiérarchie de l'information.
1: Oui, ouais, c'est ça. Bah, c'est que euh, comment dire, le, le, le système médiatique est extrêmement, euh, extrêmement hiérarchisé extrêmement vertical. Et du coup... Euh, c'est sûr que domine un pôle on va dire euh, voilà dont on a déjà parlé qui euh, qui en plus de, de comment dire de voilà, de, de cumuler euh, euh, les positions de, de, de pouvoir toutes les gratifications symboliques euh, d'être de, de, ceux euh, qui sont les le plus visibles en gros euh, dans le dans l'espace médiatique concentrent, en fait, le, le, le pouvoir éditorial. C'est eux, eux qui décident des sujets, c'est eux qui décident des angles des sujets, etc., etc. Et ensuite, tout ça découle de manière verticale, en gros, et... Et effectivement, après, euh, sur les, les, exé les exécutants, on va dire, euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir ou la latitude de, de pouvoir s'opposer euh, à, à, à tous ces choix éditoriaux. Ils n'ont ils ont pas forcément la main. Euh, et donc, ils se retrouvent, euh, effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, euh, à euh, exécuter, en gros, euh, des, des, des consignes, à faire des reportages qui sont déjà pré-cadrés, euh, qui sont déjà pré-écrits quasiment. Il euh, y en a certains qui, euh, qui, euh, qui, qui se qui se rendent compte, et puis je pense qu'il faut aussi souligner que pour un certain nombre de, 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 de ces journalistes, ils y consentent aussi, il y a aussi un certain aveuglement de, de, de ces journalistes sur leurs propres pratiques, c'est-à-dire où on les incite pas non plus, voilà, il n'y a pas d'espace... Euh, réellement euh, critique, euh, la critique des médias n'est euh, pas forcément la bienvenue, et donc euh, voilà, on, on réfléchit pas trop à ce qu'on euh, qu fait et à ce que ça peut provoquer euh, en réalité. Ça
0: donc. découle peut-être aussi de la sociologie des journalistes eux-mêmes, c'est vrai que maintenant on a quand même de plus en plus de journalistes, voire quasiment l'intégralité des journalistes qui sortent des écoles de journalistes, où ils sont peut-être formés techniquement, mais peut-être un peu moins intellectuellement, ou en tout cas pour, euh, assez pour pouvoir prendre du recul sur leur
1: pratiques. Ouais, ouais, sur as, leur pratique, bah, il oui, y, y a une formation, une déformation, on pourrait dire, euh, pour le coup, euh, dans, dans les écoles. Formatage, euh, euh, comment dire, un exercice, euh, un, une... Euh, euh, appréhender vraiment le, le, le journalisme sous un prisme très technique quoi. techniciste, c'est ce, ce que tu disais ça, ça me fait penser au film qui est actuellement en salle, là, en formation c'est une grande école de journalisme reconnue par la profession, etc et donc quand on, on voit comment ils travaillent on voit comment ils apprennent leur sujet et évidemment c'est tout à fait édifiant c'est quelque chose que François Ruffin avait déjà évidemment mis en valeur, il y a beaucoup de choses qui existent sur sur les sur les écoles de journalisme mais euh, c'est sûr que c'est pas un lieu euh, où on va prendre beaucoup de temps pour 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 se poser des questions critiques sur sur les pratiques et c'est pas des lieux où la réflexivité est très est très poussée quoi ils préparent euh, au marché du travail journalistique et donc ouais, euh, à partir du moment où, <rire> où 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 du coup on cherche des euh, des, des soutiers de l'information, euh, des desqueurs des euh, qui sont capables de faire euh, tout et n'importe quoi hyper vite euh, euh, sans se poser de questions. C'est sûr que. Euh, voilà, c'est. Il... On va On... le terrain, oui. Voilà. Ce qui est intéressant
0: avec, ce, avec cet ouvrage, c'est que c'est pas juste pour dénoncer les, ces 25 ans. En fait, ça fait beaucoup plus longtemps. C'est juste à crémettre qu'à 25 ans. En réalité, ça fait plus longtemps que ça, en, en fait, que les mmh. médias crachent allègrement au visage des manifestants, de ceux qui contestent des politiques euh, liberticides, euh, néolibérales, euh, etc., antisociales aussi. C'est aussi un moyen de réfléchir comment retrouver une méthode pour bien couvrir les mobilisations sociales, la contestation sociale.
1: Toutes les mauvaises pratiques, en fait, sont là. Donc, euh, je pense que, <rire> ouais. quelque part, euh, ça me fait penser que dans le livre, on donne, euh, on donne euh, un contre-exemple c'est les manifestations de policiers ouais. qui, qui diffèrent totalement alors là, de, du, de la façon dont les médias traitent les mobilisations du, du mouvement ouvrier. Là, quand on, on met en regard deux articles qu'on avait fait en 2016 et en 2019, ouais. 2019 la plus récente, c'est évidemment cette manifestation factieuse hein, devant l'Assemblée nationale, ouais. Euh, et alors là, c'était euh, c'était absolument euh, le, le, le dispositif médiatique était tout à fait différent et était. Euh était, euh, était incroyable, quoi. Euh, évidemment. Les journalistes, euh, depuis euh, l'aube, étaient embarqués euh, avec les syndicalistes. On avait des présentateurs euh, comme euh, Sonia Mabrouk ou Éric Brunet qui voulaient entendre, euh, je cite, « le chant des revendications des policiers ». Donc, euh, beaucoup d'attention portée euh, aux revendications, ce qui, évidemment, euh, n'arrive absolument jamais euh, quand c'est des syndicalistes euh, CGT. Euh, voilà, euh, des, des... sur BFM, on avait même interrompu le direct pour respecter la minute de silence décrétée par les organisateurs de la manifestation.
0: Ouais.
1: Donc nous, on avait vraiment parlé d'une coécriture pour le coup, euh, là une, une coécriture euh, entre les journalistes euh, et, euh, et les syndicats euh, et les syndicats de, de policiers. Donc en gros, voilà, ça c'était pour, pour la blague et pour le, enfin pas la blague, mais pour le, le contre-exemple un peu euh, un peu frappant. En fait, on ne demande pas forcément. Euh, comment dire, une empathie des journalistes envers ceux qui se mobilisent, c'est pas forcément la question, la question c'est c'est en fait comment on comment on remet aussi l'information au centre et comment on informe réellement sur un mouvement social. C'est-à-dire en arrêtant par exemple de décréter euh, que euh, quand il y a une grève, euh, bah, c'est les usagers, les acteurs principaux. En fait, je, je, il faut il faut, faut remettre un peu tout ça euh, à sa place. Donc aller voir les grévistes, laisser de la place aux manifestations, évidemment. Euh, euh, voilà, faire une étude beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, approfondie euh, des, des 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 causes, de détails évidemment en général des, des contre réformes. C'est-à-dire après c'est des des questions aussi de pluralisme quoi. Euh, c'est que en général l'analyse euh, de la contre réforme par par les commentateurs euh, se caractérise par un suivisme... Euh, oui, Quas exactement. quasi mot pour mot des, des éléments de langage du, du gouvernement. Euh, donc là, on touche à un problème qui est évidemment plus large, qui est celui de, du pluralisme et de comment ça se fait que euh, dans, dans l'ensemble des médias dominants, il euh, y ait, euh, comment dire, un, un positionnement euh, quasi unanime, quasi unanime euh, à quelques vraiment très très faibles détails près de, par exemple, tout, tout, tout le pôle des journalistes économiques. – Voilà, en fait, il faut se lever vraiment de bonheur pour, pour trouver euh, quelqu'un qui ne soit pas acquis euh, à la cause euh, libérale et au capitalisme, et en gros, et au monde tel qu'il qu va, quoi. Ouais. Donc, ça, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Euh, voilà, on en cite fait, souvent…
0: – Comment faudrait… Euh, on a beaucoup utilisé ce terme pendant l'interview, mais finalement, l'enjeu, c'est la, la hiérarchisation de l'information. Et pour une autre hiérarchisation de l'information, effectivement, il faudrait du pluralisme, d'autres médias qui décident… De dire bah non, en fait, on va au lieu de traiter ça, on va le traiter, on va plutôt traiter ça, ou euh, au lieu de traiter ça comme ça, on va le traiter comme ça. Et là, j'ai l'impression que, à l'heure actuelle, c'est les médias indépendants qui ont cette clé.
1: Ouais, bah les médias indépendants, on va dire qu'ils ils donnent à voir euh... Un certain nombre de choses qui sont euh, qui sont largement invisibilisées dans les médias dominants. Donc en termes d'agenda, euh, c'est sûr que c'est une c'est une c'est une source énorme et une comment dire un pôle euh, de, de respiration énorme et qui donne à voir des réalités sociales, euh, y, y compris qui visibilisent des, des vies, des corps, etc. qui sont largement sous représentés dans, dans les médias dominants. Euh, donc oui, il y a la question de, de... mais nous, ce qu'on dit aussi souvent, c'est que euh, c'est très bien que ces médias-là existent. Euh, le problème, c'est que... Enfin, euh, le, le problème, il est double. Le problème, c'est que, euh, d'une part, euh, en général, ils sont sous-dotés économiquement, c'est-à-dire que il euh, y a des, des manques de moyens euh, à la fois économiques mais humains, parce qu'en fait euh, faire de l'information, en fait, euh, ça coûte euh, des sous, faire de la bonne information, faire de l'enquête, du reportage, etc. Moyens économiques, moyens humains, euh, euh, qui sont euh, qui sont bien moindres. Euh, donc ça, c'est d'une part c'est le premier problème, et, et d'autre part en fait, ACRIMED euh, n'est pas du tout pour euh, délaisser en fait euh, le, les médias dominants, qui sont quand même malgré tout, euh, qui restent euh, les plus regardés, les plus ouais. lus, les plus les plus les plus ouais, écoutés oui. il y en fait. Y a pas un bistrot,
0: qui n'a pas BFM TV sur son, sur son écran. Donc, voilà, voilà. c'est
1: ça, et qui donne et qui donne le là de l'information. Et en fait, on voit pas du tout pourquoi pourquoi il faudrait pourquoi il faudrait les laisser euh, tranquilles avec leurs biais, parce que Mais voilà, ils, ils respectent à peu près rien, euh, euh, du pluralisme, etc. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt essayer de, de voilà, de, de viser, quand on dit euh, voilà, se réapproprier démocratiquement les médias, y compris proposer euh, des pistes et des perspectives de, de, de transformation, c'est plutôt, plutôt pour, euh, pour, voilà, pour, pour faire en sorte que, euh, que, que en fait, ça, fonctionne, ça fonctionne beaucoup mieux. Quoi, chez eux. D'accord. Bah, merci beaucoup Pauline. Bah, merci à vous pour l'invitation.